0: o é o único que chama mulher de homem, né? Bora homem, bora homem. Não é chama, chama o resto de macho,
1: né? Não, a mulher também. Chama é mulher de macho? Bora macho. Na, na verdade, aqui, né, com aquela história de abreviar as palavras, é, não, é, não é mais macho, né? é má. <risos> Ei, má, <prepare. risos>
0: Olá alunos, olá professores, olá você que não é aluno, que não é professor, mas está ouvindo a gente, que gosta da gente, acompanha o nosso conteúdo aqui no Escola Pública Podcast. O meu nome é Luciano e eu na sala de aula tinha letra de médico, mas eu não queria ser médico, eu detesto médico, detesto, detesto médico não né, detesto hospital, detesto o cheiro de hospital e só ficou mesmo a letra de médico, porque de médico mesmo não restou nada. E você, Sandro, como vai? Obrigado por estar aqui participando com a gente. Você se lembra como que você era na sala de aula?
1: Eu, eu até lembro, os professores é que não gostam muito de lembrar. <risos> não era muito da bagunça, não era mas da, da conversa mesmo. Acho que assim como a maioria, né, eu queria ser piloto de Fórmula 1, queria ser astronauta, bombeiro trofeiro de profissão aí quando eu terminei o ensino médio eu entrei para a da computação Sim. de trabalhar com jogos
0: trabalhar com jogos, esse é o nosso foco esse é o nosso foco Bom, é o seguinte, Sandro, você é um rapaz formado em QI, né? tecnologia da informação, Isso. e tem uma experiência bacana aí na cidade de Sobral, no Ceará, uma cidade bastante conhecida pelos altos índices de educação, né? os melhores índices estão vindo aí do Nordeste, estão vindo do Sobral, também do Ceará. O Nordeste tem sido uma referência muito importante né, na qualidade do ensino público, especialmente nas escolas públicas. E você tem uma experiência bacana, porque você é formado em tecnologia da informação, você é formado em TI, e aí lá pelas tantas te apareceu para dar aula para a molecada. Como é que foi isso? Você estava lá um belo dia trabalhando e falaram, ó, oh, pintou aí uma vaga aí, tem umas escolas aí que vão, que vão fazer aí do, do, do projeto E-Jovem, tu não quer ir lá não? Tu não quer ir lá não? Foi assim que aconteceu?
1: Foi, foi um pouco disso, né? Quando eu estava na, na ciência da computação, é, eu tinha um pequeno empecilho que o curso é integral, e assim, eu não sou de Sobral, né? Eu sou de uma cidade chamada Itapajé, que fica a 110 quilômetros de Sobral, e na época eu vim para trabalhar na cidade, e aí eu resolvi né? entrar na graduação. E assim, quando você faz uma faculdade integral, você tem o horário né, do, das aulas, e a empresa também tem o horário dela. E sempre tinha esses conflitos. Eu mesmo, por tudo que eu já fiz em sala de aula, tinha para mim que eu não queria ser professor. <risos> Vai que eu acho um clone meu
0: aí. <risos> Mas você acha um novo Sandro, né? para se vingar lá de
1: tudo que você fez. Pois, é. Colega meu, do, do setor... Ele. Na época ele estava concluindo a faculdade dele de, de matemática. E aí ele falando que. Ah, que assim que eu terminar eu vou. eu vou, fazer, eu vou sair daqui, eu vou dar aula e tal. E, coincidentemente, quando ele se formou, ele teve um concurso do Estado. E aí hoje ele é professor mesmo do Estado de, de Matemática. E aí eu peguei. E eu já estava naquela, apanhando do trabalho e da faculdade, né? Eu não, tô, não tava tendo mais uma vida. E aí eu olhei assim, eu acho que pra me concluir minha faculdade eu teria que arrumar uma vaga dando aula né? e fazer aquele contorno de horários para seguir as duas coisas. E aí inicialmente eu, eu dei aula nesses nesses cursos profissionalizantes, né, que que toda a cidade tem esse de informática básica. E aí foi quando teve o concurso pro Enjovem, e um colega meu, ele fez né, o concurso, passou, e outros. E aí eu, não, não vou fazer esse concurso não. Aí eu fiquei naquela, né, de que eu ainda estava na fábrica. Deu um giro de destino, né, eu, pessoas lá, quando eles fizeram a divisão da, das escolas... As pessoas que tinham feito concurso, eles tinham uma determin... a escola em um determinado bairro que ninguém queria ir. Chamaram lá os classificados, aí ninguém queria ir, aí chamaram o pessoal que não passou, o pessoal remanescente. E a diretora da escola queria muito o projeto lá na escola por causa justamente dessa questão de que como era um bairro que era carente né de muitas coisas, então era interessante isso para os alunos, né? Eles têm essa atividade extra-classe e aí foi quando ele perguntou né se eu queria ir aí eu vou A diretora gostou muito lá E os alunos também é, ele, Depois eles fazem uma avaliação E aí apareceu outra E eu conseguia trabalhar e estudar Tipo, quando os horários que eu tinha aula Eu estava de folga do trabalho oh. E os dias que eu estava trabalhando Eu tinha folga da faculdade Então estava perfeito A única Caramba, coisa minha é porque O contrato era temporário mas
0: você ficou quanto tempo no, no, no projeto do E-Jovem, dando aula mesmo pra molecada ali?
1: Bom, quando eu entrei como educador, né, nessa... eu nem, nem tinha feito concurso, né, eu fui mesmo na, na peixada, mas foi assim, como, como eu disse, né, era porque ninguém queria ir pra aquela escola Agora sim, antes do, de entrar na parte de instrutor, é né, interessante a gente falar do projeto em si, que ele foi criado em 2012. Para quem não sabe, né, no Ceará, o, o governador paralelizou a forma de, de educação. Ainda está em projeto isso: né que o ensino superior no Ceará seja federalizado. Ainda está em andamento, né, ainda tem as universidades estaduais. Então isso facilita muito, é como o ensino médio ele tem um tempo menor que o, aí facilita muito para a Secretaria de Educação criar esses projetos, né, como o Projovem, o E é jovem. E aí tem o EJA, e tem o EJA técnico também. Quer dizer, você mesmo, sei lá, você tem 50 anos de idade lá quer fazer esse ensino médio, você consegue fazer ele profissionalizante também. Isso é, é interessante. Mas por que, que ficou fácil para o Estado controlar isso? Porque eles tiraram né, aquela, toda aquela carga do ensino fundamental. E aí a consequência disso é o que a gente vê nos jornais. né? Por exemplo, o Sobral hoje ele é destaque no ensino fundamental. Por quê? Porque ele, tem, ele não tem mais aquela preocupação do ensino médio. Eles não tomam mais de conta de, de escolas de ensino médio. Aqui em São Paulo está
0: tentando também fazer isso. Já tem um tempo mas eu acho que vai demorar muito, né? porque são milhões de alunos, e até conseguir deixar todo o ensino fundamental para as prefeituras, isso vai levar um tempo inacreditável, então eu acho que vai demorar mais. Mas é bacana, a ideia é isso mesmo, né? descentralizar, é tirar o, o peso do ensino médio, que é do Estado, e mandar para as prefeituras o ensino fundamental, que é o ensino mais básico, né? Uh, antes da gente partir mesmo para discutir um pouco mais sobre o, proj o projeto E-Jovem e toda essa sua experiência, como é que foi, se você gostou, é interessante você falar isso da distância, né? Parece que não importa com quem eu converse, não importa com quem eu dialogo aqui no nosso podcast com professores de diversos lugares do Brasil. Sempre tem essa questão, né? Ninguém quer dar aula nas escolas mais afastadas. Ninguém quer trabalhar em lugares mais <risos> afastados. São justamente aqueles lugares que mais precisam e que os alunos são mais carentes. Aqui da região metropolitana de São Paulo, de onde eu falo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Para você ter uma ideia, Sandra, e para quem está ouvindo a gente também, uh, quando eu comecei a dar aula no comecinho da minha carreira, era um sonho de todo estudante que ia ser professor, que fazia lá inscrição que ia dar aula era um sonho pegar uma escola mais central uma escola onde tem estação de metrô perto, onde tem terminal de ônibus perto, onde tem fácil acesso e essas escolas a gente sabe que quem fica lá e quem escolhe, quem tem direito por uma questão de mérito lá na pontuação da lista, são os professores que tem muitos anos de carreira já que consequentemente tem uma pontuação muito maior né? Então o que é que sobra para o jovem estudante de licenciatura que vai dar aula né, no seu primeiro ano de carreira? Sobram as escolas mais afastadas, que é a escola que todo mundo rejeita, que ninguém quer trabalhar. Só que no meu caso aconteceu um fenômeno diferente, porque eu sou morador dessas periferias afastadas, sabe aquela escola que ninguém quer dar aula? Então, eu morava lá, então pra mim era faca e o queijo, era perfeito é, ajuda muito, né? Pô, ajudava tudo cara, ajudava muito, porque ninguém queria dar aula lá, mas eu morava lá, então pra mim foi ótimo dar aula nesses lugares, inclusive quando eu finalmente consegui passar, depois de alguns anos, num concurso público e não ser mais professor contratado, o categoria O que a gente já falou aqui no nosso podcast e no primeiras vezes, quando eu me tornei um, profe um professor efetivo, com cargo efetivo, eu não pensei duas vezes, eu vou escolher o lugar mais afastado aonde tiver, porque é lá que eu vou morar, eu morava de aluguel, então eu falei, vou construir a minha casa lá, lá onde ninguém quer dar aula. E é onde eu tô até hoje, sabe? Eu juntei o útil ao agradável. Ah, eu... E eu eliminei o transporte público da minha vida. Eliminei. Eu não sei o que é mais ir trabalhar, nem de carro, nem de ônibus, nem de metrô, nem de nada, sabe? Eu vou andando, são seis minutinhos a pé. Então, quer dizer, não é tão ruim. Depende da, da forma que você vê as coisas, né? E aí tem a questão, realmente, de que a escola é mais carente e ela precisa mais desses profissionais que gostam do que fazem, que amam o que fazem e que estão engajados mesmo pela causa da educação. Então, para mim, a questão Questão da escola afastada, nunca foi problema, <risos> nunca mesmo.
1: Nessa parte aí de, de reduzir custos é, é a melhor. Sem dúvida. Você imagina uma cidade como São Paulo, numa região metropolitana
0: como essa. Cara, eu cheguei a fazer a conta, eu coloquei na calculadora quantas horas eu gastava por dia para ir e para voltar. Dava aí, ó, um pouco mais, um pouco menos, variava um pouquinho, de uma hora e cinquenta para chegar de manhã. E de uma hora e 50 às vezes mais, se não chovesse, se não tivesse acidente na rua, uma hora e 50 para voltar. Meu amigo, quatro horas. Eu dou aula 5 horas e 20 minutos. É o tempo que eu dou aula por dia. A minha carga horária máxima. Eu dou aula cinco horas por dia. Eu gastava quatro no transporte público. Então, peraí, não compensa eu passava o mesmo tanto que eu trabalhava dentro do transporte público ou dentro do carro. De carro ainda era pior, porque não tinha os corredores, né? Aqui em São Paulo, os ônibus, eles têm corredores exclusivos, então pra, facilita um pouco mais no transporte público, mas ele é caótico, ele é super lotado, então uma coisa acaba é, compensando a outra. Então, assim, era e fora o custo de gasolina e tudo, tudo isso. Então, essa questão de escola afastada, para mim, só foi vantagem. E eu super aconselho, né?
1: Bom, a primeira vez que eu cheguei na escola, eu certas escolas têm a questão da segurança. E aí, quando eu cheguei na escola, tinha um portão enorme, um vigilante né, armado. Aí eu, aí eu falei, né, oh, eu sou, sou professor diplomático. Então, aí ele olhou assim pra mim, sério, aí saiu. Aí daqui a pouco ele voltou, abriu o portão. Aí lá na frente tinha outro portão que dava pro pátio. <risos> e aí foi que ele chamou aí, a coordenadora lá da escola me recebeu, aí mostrou lá o laboratório e o professor do laboratório aí aí ela mostrou a escola, saiu andando e era uma escola bem simples, um, ela tinha uma estrutura meio caída já quando chegou os alunos né aí tinha uns que eles, a gente via e falava, esse aqui acho que eu vou ter que colocar as coisas aqui no, nos bolsos do lado <risos> mas depois eu comecei a, a viver vivendo com aquele pessoal e a gente criou um laço assim, Um vínculo Que eu digo sem, sem medo nenhum Foi a melhor turma que eu tive Foi essa primeira Pessoas dedicadas é, Que eles mostravam interesse Pelos assuntos Eles não reclamavam é, ah Vai ter que vir tal dia E tava chovendo Vinha Eles não, não tinham essa Eles nunca Como o pessoal fala aqui no Ceará Eles não botavam boneco <risos> é, como é que é a gira né, não, não não tinha dificuldade para
0: fazer as coisas? Como é que é a gira eles não botavam boneco?
1: É, <risos> é botar boneco é quando a pessoa ela coloca dificuldade é, para fazer alguma coisa e aí, aí com eles não tinham isso eles vinham fazer as atividades. Às vezes eles vinham no dia que não tinha aula para fazer algum trabalho que eu passava. E, e o professor do laboratório falava muito que ele, esses alunos né, que participaram, que participavam, né, eles já estavam mostrando comportamento diferenciado em sala, né, no horário de aula normal. Então, então foi um ponto positivo, né? Apesar de toda a história, né, que ninguém queria ir para lá.
0: E, esse, esse, e essas aulas que você dava para eles ali no laboratório, quando a gente fala laboratório, está falando era uma sala de informática, né? Isso os computadores lá, era computador mesmo, com CPU, é, monitor de tubo, ou era com uma coisinha mais moderna, tinha notebook, por, por exemplo? É, não?
1: Era, era computador mesmo, né, o, o gabinete, mas aí, como era pro projeto, então o Estado ele, ele equipou com, com computadores já mais top da época, né de lá de 2012. Então, Aí os computadores eram bons computadores e a escola também tinha aquele projeto UCA, que é um aluno por computador, né? um computador por aluno. É disponibilizado vários aqueles laptops, né, aqueles pequenininhos e o professor leva para a sala de aula e cada um, cada aluno fica com um, né? Ele passa o conteúdo e eles vão fazendo no computador. Ela não tinha estrutura física, boa, mas na estrutura mesmo de informática era boa tinha um Wi-Fi, coisa que eu não, não, nunca tinha visto em escola, e lá tinha. Aí quando eu digo lá, lá tinha, o que aconteceu depois, em 2014? Aí o Estado demoliu a escola, aí na época teve protestos, ah, não, não faz isso, que é a história, que era um, é uma das escolas mais antigas né, do, da cidade, era essa. E hoje ela é uma escola profissional, então, quer dizer, ela é uma escola muito diferente de dois andares, com, tem mais salas de aula com auditório, duas quadras e uma biblioteca também mais completa. E aí ela passou a ser uma escola profissional a terceira de Sobral, né? Ela é a 160 e alguma coisa assim do, do estado.
0: É interessante, interessante. Para você ter uma ideia, aqui nas escolas de São Paulo, eu raramente trabalhei numa escola que tivesse todos os computadores, ou que tivesse qualquer computador, a maioria não tinha computador nenhum. Uh, nessa escola que eu estou atualmente, tem computadores, metade não funciona, né? Ou tem problema com os monitores, ou tem problema com o CPU, ou, ou, ou não tem ninguém para consertar, enfim, tá sempre faltando alguma coisa, sempre. E assim, para piorar, para quem ouve a gente de fora, né? Porque a maioria das pessoas que ouvem a gente aqui não são professores e não são alunos. Então, é o pessoal que gosta do tema da educação, né? Para piorar, essa sala, ela vive trancada. Trancada com grade, cadeado, chave, com medo de roubar. Então, para você conseguir usar uma sala dessas... É uma tristeza, porque você tem que correr atrás de um, de outro, pega a chave e tá com fulano, e fulano não veio trabalhar hoje, e tá com não sei quem, onde é que tá a chave, ninguém sabe. E quando você finalmente consegue, isso em 50 minutos de aula, tá? Em menos de uma é. hora. Aí você tem que levar toda a turma, mais de 30 alunos, pra porta dessa sala, procurar a chave, abrir. Quando você abre, é aquele caos, porque a molecada é agitada mesmo, né? não tem jeito, eles não param de é. falar. Para você pra explicar o que é que você quer que eles façam, metade dos computadores não funcionam. E aí quando você vai ver os computadores, não tem internet, porque a internet está faltando, está falhando, está com algum problema. E eles não funcionam em rede, né? Eu não consigo, dali da minha mesa, da, do meu computador mostrar alguma coisa para eles na tela que eu gostaria que eles explicassem, sei lá, um GeoGebra, que é um, um software bem simplesinho de matemática, de geometria, não consigo. Então sabe o que acontece, meu amigo? A gente desiste, a gente fala, quer saber? Vai dar muito trabalho. Vai dar, vai dar muito trabalho vai ser um caos conseguir controlar toda essa turma em apenas 50 minutos. Então a gente acaba desanimando. Mesmo o professor mais dedicado que capricha no planejamento, que elabora direitinho ali a sua aula, um projeto, desenvolve, dá muito muito trabalho dá muito trabalho. Assim, eu, eu fico até feliz de ouvir você dizer isso. Que apesar da escola ser muito simples na época, uh, ela era bem equipada, pelo menos a parte da informática, né? E depois demoliram e fizeram uma coisa ainda melhor. Bacana, bacana. Quer dizer, era uma escola afastada que ninguém queria ir, mas que você foi. Deu super certo, né? Você fez uma boa escolha. Então,
1: não é você falar que agora, né? Que ela escola profissional, o pessoal estão matando um lá para tentar conseguir entrar lá, né? mas quando, é com aquela história ah, quando eu era feio, você não me queria né, agora que <risos> agora que agora eu tô bonitinho é. agora que pessoas é. agora tem gente as pessoas que não queriam naquela época, hoje querem é. essa escola que eu tô trabalhando
0: agora, já tem alguns anos que eu tô nela foi quando eu me efetivei depois do concurso, foi uma escola que no primeiro dia que eu cheguei me falaram olha, isso aqui é péssimo, isso aqui é terrível, não para um professor aqui, esses alunos são uns bandos de marginais, eles não querem saber de nada e olha, vou te falar que hoje tem nego disputando aí a tapa querendo remover, querendo se mover para cá, sabe, fazer inscrição de remoção, como a gente fala aqui em São Paulo, né Fazer uma inscrição para vir para nossa escola, porque tem ouvido falar muito bem do grupo de professores, tem ouvido falar muito bem dos projetos, é, apesar de ser uma escola ainda afastada e ainda com muitas carências. E é isso aí, cara, quem muda a escola é a gente, é a gente lá ó, no chão é. da sala, no chão da escola, é, e o um aluno, né? Porque assim, vamos concordar que uma escola que está desorganizada, Professor falta, não vai trabalhar. Professor enrola, fica mandando copiar a lição do livro. Pô, aí vira uma bagunça mesmo, né? Aluno não quer saber de nada. Na minha época era assim, imagino que na tua época era assim também.
1: Uma coisa que eu sempre é... Fica até feio eu falar isso aqui, porque ter, como você disse, tem, tem pessoas que não são professores, mas tem professor, pessoas que são, né? Mas eu, pelo menos eu não... Não é que eu seja contra, eu não... Eu não... Uso a apostila. Você pergunta, como assim não usa? Porque eles dão né, o conteúdo programático para a gente passar por, para os alunos. E aí eu pego só os, o que é. Por exemplo, ah, vamos ver aqui o que é Excel. Um exemplo, só que no caso aqui era o Calc, né, que é voltado ao software livre. Então, eu tirava só os tópicos e os exercícios e mostrava... Por exemplo, como é um curso profissionalizante e uma coisa, como, como eu disse no começo, era em bairro carente, então ele, essas pessoas já, i, já iam para o curso já pensando justamente, ah, vou, vou aprender aqui uma coisa que eu vou usar no trabalho. Então, todo o conteúdo que eu dei, pelo menos assim na parte de planilhas, de, de ferramentas de escritório e... E até a internet era voltado a como trabalhar. Então, eu, eu passei coisas como controle de estoque, é, folha de pagamento, é, redação mesmo, executivo. Que eram, e tinha muita coisa que não tinha na apostila. Aí, na minha terceira turma, teve um aluno que, que falou assim, olha, as coisas que você passa não tem aqui. <risos> Aí... <risos> mas assim, eu não, não estou dizendo que você tem que deixar de seguir o conteúdo programático eu sei que você tem que deixar de seguir sim você tem que partir da turma, meu amigo
0: o professor que estiver ouvindo a gente que está começando a carreira agora quem já está na área, quem já trabalhou na área já, já sabe o que a gente está falando mas quem está começando, esquece um pouco o conteúdo programático, esquece o currículo porque senão você fica engessado naquilo você tem que sentir da onde que eu vou começar com essa turma? Você está falando aí em controle de estoque, você está falando aí de um monte de coisas é, super importantes. Aí você olha para essa turma e fala: Pera aí, isso aqui está na apostila, está no livro, isso daqui está no conteúdo programático, no tá currículo. Na cabeça. Mas eles, mas eles <risos> tá na sua cabeça, mas eles não vão entender. Não adianta eu passar isso para esses alunos que eles não vão entender. Eu preciso começar de outro ponto, de outro lugar. Você entendeu? Às vezes você vai começar de uma coisa que eles comentaram, professor a gente vai estudar tal coisa, aí você fala, vamos sim, você começa dali, depois você retoma na apostila, você retoma no livro, você vai jogando aquilo que eles vão conseguir entender, porque não adianta nada, né, vou seguir a apostila, eu já fui esse tipo de professor, eu já fiz muito isso, vou seguir as apostilas, vou seguir o caderno do aluno ali, os livros, e eles odeiam a aula, eles odeiam, por quê? É. Porque eles não estão entendendo nada, se o aluno não entender, se não tiver significado para ele, não adianta nada, não adianta nada, ele fica danado da vida contigo, eles combatendo papo, atrapalham brigam, se indispõem com o professor então, fica o aviso, às vezes tem que deixar de lado a apostila e o material didático, sim, você tem que partir da onde aquele aluno consegue começar, da onde aquele aluno vai entender tem que ter significado para ele eu tô contigo, nisso daí, você
1: fica tranquilo que eu tô contigo <risos> É porque na pedagogia eles ensinam, assim, eu não, 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 não fiz a área pedagógica, né? Mas eu tenho um curso de produção de conteúdo, né? Produção de material de estudos. Ou seja, então eu sei o, que uma pessoa que cria a apostila, ela precisa, o tipo de conhecimento que ela precisa ter. Então, é aquele negócio, é até um, como eu, como eu, chegar a aprender a porque tem, a, tem as métricas, a forma como você escreve e como você coloca as, as figuras. Então aí eu fico pensando no cara que fez a apostila e eu só colocar em cima da mesa <risos> e passar o meu conteúdo. Aí depois eu fico falando é uma sacanagem com o cara. <risos> Sacanagem é a
0: gente, né? Ficar agotando um aluno que não se interessa pelo conteúdo também, né? É uma tristeza. Às vezes você tem conteúdos maravilhosos. Por exemplo, você que já entende a apostila, você fala, pô, interessante, mas eles não vão entender. Não adianta eu passar do jeito que tá aqui. Eu preciso mastigar, eu preciso modificar aquilo e trazer uma outra forma, através de um trabalho, de uma outra aula, ou explicar um conteúdo completamente diferente, para poder trazer eles para o meu lado. Eu sempre fiz isso com a matemática, tá? A matemática, todo lugar que eu passo, sempre é aquela matéria que todo mundo odeia, que ninguém sabe, isso. que ninguém nunca entendeu, que todo mundo detesta. Nas minhas salas de aula, eu tenho bastante orgulho, eu sempre consigo trazer os meus alunos para o meu lado. Então eu começo sempre de algo que eles vão entender, sempre de algo que vai ter significado para eles. Depois eu vou para a apostila, né? No teu caso aí, era um curso técnico, não né? era um seco de tempo, era uma coisa um pouco mais reduzida. Mas imagina um professor no horário ali integral, acompanhando esses alunos durante um ano inteiro. Dá tempo de explicar a apostila, o livro. Dá tempo dele criar umas é. aulas da cabeça dele. Dá tempo de fazer muita coisa. São 200 dias letivos. É muita coisa. 200.
1: Aí você falou aí do. de achar uma forma de explicar. Aí você chega na faculdade, a aula era dia de, de sexta. Aí sexta-feira à noite. A, a, aí sabe que todo mundo, principalmente o universitário, o que é que o cara quer na sexta-feira à noite? Quer sentar numa mesa de bar e tomar uma gelada com os amigos. Isso é fato, né? Se for solteiro, e então, aí. é mais ainda, né? Pois é. pois <risos> se
0: ele tiver e no Ceará, ele... meu amigo, no calor que faz no Ceará, aí é mais ainda, né? <risos>
1: Pois é e aí ele falava ele ia passar o conteúdo dele via que as pessoas estavam ah, sair aí, aí, aí ele aí ele pegou aí uma vez ele fez uma brincadeira que ele passou lá uma conta era até ainda de limite que era quanto quanto precisava lá para para medir lá um, um círculo, uma coisa lá uma fórmula geométrica aí ele ele falou aí ele olhou, aí viu que o pessoal tava meio assim Ele disse assim, pessoal Vamos imaginar aqui que a gente Foi ali pro, pro bar ali da frente Ali tomar cerveja Aí ficou já, todo mundo parou o que tava fazendo Como é? Bora agora Falou aí, a língua do povo, né? É Aí ele disse assim, a gente vai juntar As mesas, né? Aí começou a desenhar né? Você vai juntar a mesa aqui Aí vai sentar tantas pessoas aqui Tantas pessoas aqui, isso aqui. E no final, aí ele disse assim, vamos supor que a gente no final a gente tomou tantas cervejas, né? E foi escrevendo que ele ia falando ele ia escrevendo. a gente tomou tantas cervejas e tinha tantas pessoas lá e fez uns cálculos, não sei o quê. Aí ele disse assim, quanto é quanto é que vai sair a conta para cada um? Aí acho que umas 20 pessoas levantou a mão e falaram, né, lá o resultado. Aí Eu sabia a resposta. É, pois é o limite de x elevado não sei quanto que tem já tanto vai dar esse valor aí que você disse <risos> <risos> é, <risos> cerveja poxa vida é, a cerveja salvando a humanidade
0: <risos> é. aproveitar e mandar um abraço para o Miguel que é do Filosofia Matemática e Cerveja um podcast super legal que eu tenho acompanhado participei recentemente da gravação do podcast deles e pô, tem toda vez está falando né matemática filosofia cerveja escola aluno professor deu tudo certo não escola básica tá não vamos falar de faculdade cerveja para aluno aluno adulto já por favor
1: é, na, na educação básica não dá não
0: não na, na educação básica é só leitinho com todd vamos que vamos umas coisas interessantes, por exemplo, você conhece aí o museu do, do eclipse aí do, do Einstein, aquela história Conheço. do Einstein? Ah, legal. Eu preciso de sobrar. O um museu ele tem
1: fotos e reportagens da época que de como era a cidade, tem fotos da equipe da expedição, aí tem reportagens ah. também do. A única coisa que que, é, que assim que não é legal porque teria teria sido mais interessante se o próprio Einstein tivesse vindo, né? Pô, aí seria genial né aí ele ficou no Rio de Janeiro né é, competir com uma cidade lá no interior do Ceará competir com o Rio de Janeiro né ah, meu amigo vou falar uma coisa viu
0: as grandes cidades hoje estão está tão insuportável viver esses lugares que na verdade vocês é que são sortudos aí de viver em lugares menores, mais tranquilos, eu sei que a violência está generalizada em tudo quanto é lugar, eu tenho familiares no interior da Bahia, eu tô ligado que a bagunça e a violência e tá, 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 é todo lugar, mas em questão de trânsito, em questão de um pouco mais de qualidade de vida, um ar um pouquinho melhor para respirar, vocês é que são privilegiados aí, a coisa inverteu.
1: Aqui já está começando mais... os do trânsito.
0: É, né? É que aí tem muita moto também, né? Não, mas é carro mesmo no, Só para quem não entendeu o, A gente está falando aqui do dia 29 de maio de 1919 Quando Einstein conseguiu dar início às ideias E comprovar a relatividade geral né, Com o eclipse total que teve E aí uma série de cientistas brasileiros e estrangeiros Se juntaram para acompanhar esse eclipse em diversas partes do mundo ah, E um lugar escolhido especialmente foi a Sobral, que estava um dia fechado, né, você tem inúmeras reportagens falando sobre isso, mas lá pelas nove e pouco da manhã, o céu abriu um pouquinho ali, clareou um pouquinho mais, e eles conseguiram fotografar os quase cinco minutos, mais de cinco minutos do eclipse total, né, enquanto um monte de gente, imagina, cara, 1919, Enquanto um monte de gente estava correndo para a igreja para rezar, achando que era o fim do mundo, que era o juízo final, os cientistas estavam uhum. lá fotografando o eclipse total, né? Se hoje você já tem um monte de supersticioso, um monte de gente que acredita, um monte de bobagem, você imagina 100 anos atrás, 100 anos! É, 100 anos, <risos> no anos
1: atrás. De Ceará, né? <risos> e aí uma curiosidade sobre o Museu do Eclipse é que ele foi criado no local onde foi feito, onde aconteceu a, a pesquisa.
0: Caramba, que legal, isso
1: aí não sabia. Exatamente no lugar onde foi feito? E ele tem um telescópio também enorme.
0: É, eu vi umas fotos muito bacanas, eu não sabia que o museu fica exatamente onde foi feita a, a pesquisa, né?
1: É a experiência. E experiência. aí ele fica na praça, você falou aí, da igreja, né? E tem uma igreja também no, no local, que é a igreja do patrocínio. Uhum. Então ele fica em frente à igreja, assim, ele é alinhado com a igreja, o museu, aí tem a igreja atrás, e aí foi feito planetário também, na mesma praça.
0: Quando você era moleque, você teve aula de informática, essas coisas?
1: Não. Na escola? Eu, o primeiro contato na escola que eu tive em computador foi na quinta série, no aula de matemática. E foi aquele, do jeito que você falou, ah, o professor, vamos lá e sai todo mundo, é, vamos mexer no computador. E, e assim, na quinta série eu tinha, sei lá, 11, sei, 12 anos, a maioria é aí, é. aí, eram 11 anos, eu acho, e, e para quem nunca tinha mexido em computador, né, assim, todo, toda a turma, ah, então, a quando falaram que ia pro computador, o pessoal já ficava: Ah, eu quero, eu quero ir, eu quero ir. Mas e, era, se lembra, e aí,
0: a... o que, que vocês fizeram no computador, não?
1: Acho que foi o GeoGebra.
0: É, eu me lembro, não foi GeoGebra não. Eu me lembro que a gente fazia um negócio com uma tartaruguinha e tinha que ficar digitando os comandos. A gente fazia os comandos no caderno porque uma aula inteira não dava para pensar no comando. Direita, aí sobe três passos, depois esquerda, aí desce mais cinco passos, depois vira a direita 90 graus, vira à esquerda 90 graus, siga reto. A gente ficava digitando esses comandos entre colchetes, chaves, um monte de coisas lá. E aí a tartaruguinha fazia o desenho né? que precisava fazer. E aí, cara, eu me lembro claramente de primeira vez na minha vida que eu mexi em computador, também foi na quinta série. Eu tô falando aí do comecinho dos anos 90, tá? Eu sou mais velho que você. Então, assim, e eu me lembro claramente do desânimo da professora, que ela também não entendia nada do que ela tava fazendo ali. É. Tava muito <risos> cansada daquele barulho, daquela agitação. E não era um computador para cada aluno, era três alunos, quatro em um computador só. Acho que na terceira ou quarta aula da, daquilo ali, eu acho que eu meio que desisti, porque eu percebi que não tinha um propósito, né? O lance era fazer a tartaruguinha e acabou. E era isso, nem a professora entendia muito, e o lance era, meu, queridos, faz aí o que vocês conseguirem fazer e tá bom. E aí, ali eu já comecei a enxergar o que, que era o mal professor, né? Ou pelo menos o que, que era o professor desanimado, né? Pô, aí você me fala que, sei lá, 15 anos depois, no interior do Ceará, numa cidade que hoje é modelo, né? No, no, no quesito da educação básica a gente tem uma estrutura um pouco melhor, melhor inclusive do que as escolas aqui de São Paulo, tá? Diga-se de passagem. Isso me deixa muito, muito, muito feliz.
1: Oh, a atividade nossa era, era sobre função afim, eu acho, é que a gente colocava lá a equação, né, a fórmula, e aí ele desenhava o gráfico. Era, era isso, mas assim, era hoje eu for falar assim, é boba, bobagem, mas pra quem nunca mexeu no computador, eu, olha, eu tô apertando aqui, tá, tá mudando ali é, era fantástico, eu me lembro também mesmo, três pessoas no computador é. eu, não, agora é minha vez de apertar aqui, não, deixa eu puxar o mouse o mouse de bolinha
0: é, é. eu achava fantástico eu me lembro claramente de mexer o mouse e ficar maravilhado do cursor Aparecendo na tela e, e repetindo o movimento que eu fazia, aquilo era fantástico, mas eu desanimei. Desanimei quando eu vi que a professora estava cansada, que o fundamento <risos> daquilo era só fazer uma tartaruguinha andar e mais nada, não tinha, né? E fora o tempo, né, cara? Imagina, a molecada não respeita, a molecada é grosseira hoje, empurra, xinga, bate. Tu imagina 20 anos atrás, como é que não. 20 anos, nada, 30 anos atrás que eu tô falando, como que não era, né? Não, agora eu, agora eu, ah, solta, não, professor, ah, não, tem, não quer deixar eu mexer molecada não tem, não, não respeita.
1: Antes do, de Sobral ser a capital da educação, que é um... Eu digo, eu digo esse termo assim, mas é um projeto aí que está tramitando no Senado do, do ex-governador do Ceará, o Cid Gomes. É, muito antes disso, muito antes até dele ser prefeito de Sobral, lá nos anos 90... Sobral já tinha uma uma fama ligada à educação que era o que era a cidade universitária ou seja quando a, a uva né a Universidade de Vale da cara ela passou a ser do estado que ela então era da igreja e e aí eles conseguiram estatizar isso atraiu muita gente para a cidade e aí nisso que tinha muita gente, né? as pessoas vinham para cá para concorrer uma vaga na Uva, que não era fácil, e aí tinha o Centro de Ensino Tecnológico, né? o, o antigo Centec, e aí as pessoas vinham para entrar né? nesses lugares, né? nessas instituições, e o que acontece? Não, não tem né? vaga para todo mundo, não é uma coisa que é só querer. Então, começou a surgir outras instituições, como o INTA, né, que é o Instituto de Ensino Teológico Superior, que hoje é a maior universidade privada né, do, do Norte-Nordeste, ou do Norte-Nordeste não, da, da região Norte aqui né, do, do Ceará. No caso, a maior é a Unifor, né, que é em Fortaleza. E aí o, o, o Ninta, né, hoje é o Ninta, antes era só, era só Inta, eles estão chegando nesse nível... Inclusive eles, eles passaram para educação à distância. Eles têm polos, inclusive em São Paulo também, em vários estados. E e aí aparecer, aí começaram a vir outros pequenos institutos que hoje não são tão pequenos, né? E aí o a Universidade Federal que ela só tinha o ela abriu um curso de medicina em Sobral e com parceria com a Uva depois aí esse curso ficou somente da, da UFC e aí abriu-se o campo sobral também da UFC que hoje tem cursos na área de engenharia engenharia da computação, engenharia elétrica aí tem curso de música psicologia e, e aí o IFCE né, que o Instituto Federal do Ceará quando ele foi é, como é que o termo foi popularizado e expandido isso lá na, em 2009, aí o Sentec né, passou a ser, como eu, como eu tinha dito, que o CID tinha esse projeto de federalizar o ensino superior, aí o Sentec passou a ser, aí foi uma das primeiras coisas que foi jogada entre aspas né que passou a ser do, do Instituto Federal, e aí hoje eles têm os cursos técnicos e superiores. Então. Hoje Sobral tem três instituições públicas de ensino superior, duas instituições privadas de grande porte, né, que é o Inta e tem a faculdade do Luciano Frejão que é no mesmo nível, mas ele só atua em Sobral. O Inta já é nacional, né? O hoje já é nacional e o e aí vários e várias empresas assim, várias faculdades, inclusive de São Paulo, a gente tem aqui a Unisa, tem a Aquela Unopar, é, a Unopar, aí Todas essas faculdades vieram para cá e, se eu não me engano, tem mais de 30 instituições de ensino superior em Sobral. Caramba, então, isso é muito interessante. Quando eu, se eu... fala em educação em Sobral, não é brincadeira. Não, não é
0: brincadeira mesmo. <risos> eu imagino que ah, o que houve nas décadas de 1950, 60 e 70, de uma pancada de nordestino que veio para o sul-sudeste em busca de uma vida melhor, de uma dignidade maior, uh, eu imagino que provavelmente com a tecnologia, com o avanço né, da, da, dos estudos e com a melhora de qualidade de vida em todo o país, eu imagino que possa haver uma volta né para esse nordeste maravilhoso. Uh, eu, por exemplo, quando eu estava prestando concurso lá no início da carreira, eu prestei concurso em vários lugares e sempre estava de olho querendo dar aula no Nordeste para fugir justamente dessa maluquice que é viver amontoado, né? São Paulo tem 40 e tantos milhões de habitantes, só a região metropolitana tem quase 20. Quer dizer, é um monte de gente amontoado, um na cabeça do outro, sabe? Não cabe tanta gente no mesmo lugar. Quando uma rua para, uma avenida para, tem um, um acidente, um motoqueiro cai trava tudo, a cidade fica completamente travada, se chover, então, é pior. Então, quer dizer, eu imagino que o caminho de volta seja o mais lógico a partir de agora, né? Buscando justamente essa questão da qualidade de vida, né? É, ainda mais com a, o avanço do EAD, né? Do ensino a distância, que tem crescido bastante. Para as licenciaturas, inclusive, para professor, para quem quer dar aula, também tem crescido bastante. Mais de 70%, 80% de crescimento. Uh, imagino que o Nordeste imagino não, eu tenho certeza que o Nordeste é o refúgio de muita gente e é o sonho de muita gente uh, estou indo passar férias de novo agora no Nordeste, uh, sou nordestino mas eu vivi a vida inteira aqui em São Paulo então eu só conheço aí de passear e de, de conversar com a, com, a, com a família né? quando eles, quando eles vêm aqui mas uh, aí é o um lugar, né, porque em extensão territorial o Nordeste é muito maior do que aqui no Sul uh, imagina só o ano inteiro que é o que a gente sonha aqui, né às vezes aqui faz seis, 7 graus, 8 graus, aí é um inferno de, de frio. Ah, mas a gente
1: quer né? um pouquinho de chuva também.
0: E chuva, isso é bom. <risos> um pouquinho de chuva ajuda, né? <risos> Sandro, eu quero te agradecer. Foi bacana, foi bacana conversar contigo, trazer essa experiência sua aí no projeto do E-Jovem, trazendo esse olhar seu, que você tem aí de vivência, de trabalho, de carreira, contato com seus alunos aí em Sobral, nessa... Cidade virou referência realmente, toda vez que se fala em educação de qualidade, toda vez que se fala em ensino, né, ensino médio, ensino técnico, escolas básicas, ensino integral, sempre se coloca Cidade de Sobral, que é realmente um fenômeno como referência. Então eu estou muito feliz de ter participado aqui com a gente. Eu
1: que agradeço a chance, né? apesar de que isso é, de ser um tema bem, bem amplo, se a gente for falar assim da educação de Sobral, <risos> mas foi uhum. bem interessante, né? E falar que a gente tem que meio que valorizar também a questão do ensino profissional, apesar de, de ele estar tá mais. Quando se fala em educação, né? Assim a gente foca muito em Sobral, mas até pelas questões né, de dos dados que são mostrados, mas o Ceará como um todo ele tem essa. Meio que se aproveitar o, no bom sentido da expansão da educação profissional. E hoje existem 122 escolas profissionais, né, as, as famosas EEP, né, as escolas estaduais de ensino profissionalizante, que é, o que é, é o aluno que ele ele entra de manhã, né, faz as disciplinas do ensino médio regular e à tarde ele tem a educação profissional. Então, ao longo de três anos, quando ele termina né, o ensino médio, ele tem ele recebe dois certificados: o de ensino médio e o de técnico lá do, do curso que ele fizer assim não tem preço né porque já que essas escolas elas são pela 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 lei né da criação delas elas já são especificamente para pessoas mesmo de que já fizeram todo isso no fundamental em escolas públicas né então são e pessoas que já vêm chamada baixa renda né é uma é como, como eles dizem né uma oportunidade de você não não passar a sua vida né naquilo ah, eu o de tal canto quer dizer que eu vou passar minha vida assim não então é uma forma né de reverter essa situação e aí como eu disse o projeto é jovem ele era um ele ele era um apoio né para isso já que é, quem não conseguia a vaga então tinha essa solução eles abrangiam bastante aluno também
0: não a ideia do curso técnico ela é fantástica né se você imaginar que o sujeito entra numa faculdade por exemplo ele passa quatro cinco às vezes tirando aí todo estágio que ele tem que fazer mais anos de estudo, a profissão dele, quando ele entra na faculdade no primeiro ano, já não é a mesma quando ele termina e quando ele vai se formar lá no quarto ou quinto ano. Então as coisas estão mudando muito rápido. Agora, se você joga isso no ensino médio, molecada faz num período, como você falou aí, num turno, num tempo, o ensino médio tradicional, que também já é defasado e deveria mudar muita coisa também, e no outro tempo, no outro turno, ele faz uma coisa profissionalizante, já encaminhando para uma profissão, para um trabalho, para algo que ele gosta de fazer, é fantástico, é fantástico. Você está me fazendo lembrar, por exemplo, no finalzinho dos anos 90, quando a gente estava terminando ali, eu e os meus amigos do ensino médio, a gente estava ali, o país estava entrando numa crise, porque eu estou falando na transição de 98 para 99, aí o Fernando Henrique, na época, o dólar era um real, né? Depois, quando ele ganhou a eleição de 98, ele abriu o câmbio, ficou flutuante e o dólar disparou. Enfim, aí um monte de empresa começou a quebrar, teve uma, ali uma crise, uma recessão é, que não foi brincadeira. E para quem estava começando e precisava trabalhar e precisava tentar o primeiro emprego, foi pancada, meu amigo. Foi muito difícil, porque curso técnico não existia, escola técnica menos ainda. E aí eu me lembro que entre, entre nós ali, os colegas, a gente falava, olha, McDonald's não. McDonald's é a última opção não vamos levar currículo no McDonald's e cara, a gente não teve jeito, a gente acabou tendo que levar o currículo lá, fomos bater na porta do McDonald's e fomos recusados <risos> o céu do Ceará parece que é um céu diferente é um céu mais claro, com sol mais forte eu tenho uns colegas professores aqui que tem dois que são cearense e eu fico perturbando eles, dizendo, mas rapaz, tu saiu do Ceará pra vir pra essa periferia de São Paulo, pra morar nessa quebrada, dar aula nessa quebrada, você é muito burro. Aí eles falam, é, macho, é, não tem jeito, macho, tinha que vir, filho nascer aqui em São Paulo, agora não pode mais ir embora, né, vai fazer o quê? A profissão já é daqui, né? mas um dia eu volto, um dia eu volto. <risos> Todos dizem isso e é poucos que voltam. Não volta, cara, não volta, não tem como, não tem como.